0: Som, essa é mais uma dose de poesia.
1: Olá meu povo, aqui é a Milena.
0: E aqui é o Ícaro.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do décima dose de poesia. Essa temporada vai ter uma sistemática diferente. A gente vai gravar só um episódio por mês, então na última sexta-feira de todo mês a gente vai compartilhar com vocês um episódio um pouco mais longo. Pra conversar sobre algum poeta que a gente tem escolhido pesquisar um pouco mais, ler os poemas. E para hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Cecília Meirelles. Vamos lá! E aí, Ícaro, conta pra gente quem foi Cecília Meirelles.
0: Bom, Cecília Meirelles, ela foi uma poeta brasileira, foi é considerada um dos grandes, dos maiores nomes da poesia brasileira e foi o primeiro grande nome feminino da poesia brasileira. Ela é considerada uma poeta da segunda fase do modernismo brasileiro.
1: Pesquisando sobre ela, eu vi que não só poeta, né? A mulher fez um monte de coisa. Era jornalista, tradutora, pintora. Então, assim, ela estava em, em muita... Muitas coisas que representavam arte e estudo e cultura, né? Isso é algo muito muito presente, toda a trajetória da vida dela. Inclusive, essa parte da educação, né?
0: Sim, a educação para ela era, era de muita importância, né? Ela dava muita importância, principalmente para educação de, de crianças, né? Ela, ela tinha um carinho especial é, é, pelas crianças, ela dedicou poemas, né? poemas infantis, né? ela. ela... É, participou da confecção de, de, de livros didáticos.
1: E, além disso, eu acho que a parte dela também ter sido professora né é algo muito marcante. Sim,
0: ela se, de, ela se dedicou né, à, à, à educação. Principalmente durante um, um período específico da vida dela, ela se dedicou a uma luta um pouco mais forte assim na política né? durante os pre, primeiros períodos da década de 30, ali no início da, da Era Vargas. É, ela, ela se dedicou a algumas pautas, né, algumas lutas na educação, né. A gente tem que levar em conta que era um período em que a mulher sequer podia votar e ela estava, ela tava se impondo ali politicamente, apesar de não gostar de política. Ela estava se impondo politicamente, estava lutando, por exemplo, é, pelo fim, é, quer dizer, pela não inclusão do ensino religioso nas escolas e pela criação de escolas que fossem misturadas, né? em que entrassem meninos e meninas, né? em que eles convivessem, que era uma coisa que não acontecia na época.
1: Uma coisa que eu queria saber, acho que a gente não conversou sobre isso antes de começar a pauta, né? uhum. sobre como a gente conheceu a autora. Tipo, eu fiquei pensando como eu conheci Cecília Merelli, e a primeira memória que veio na minha cabeça foi a minha professora do ensino fundamental, e ela gostava muito de Cecília Meirelles, e aí ela levava para a sala para dar aula de português vários exemplos com poemas dela, enfim. E aí esse foi o meu primeiro contato. Mas é depois disso, assim, eu não lembro de ter pegado um livro inteiro dela pra ler, nem me debruçado sobre sobre os textos dela. Sempre foi uma coisa muito pontual, assim, na minha vida. E pra você, como é que foi?
0: cara para mim o, acho que o primeiro contato que eu tive com ela assim foi naquelas aulas de português né sobre o modernismo é, e que citam o Cecília Meirelles mas o primeiro contato que eu tive com a poesia da Cecília Meirelles foi no foi no ensino médio que a gente teve que fazer um sarau lá e a professora ela deu para gente um poema do quer dizer uma música do se não me engano era do Fagner e que que a gente descobriu que era uma música que ele tinha tirado, era, na verdade, um poema da, da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe E a minha vida está completa Não sou alegre, nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias, Não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias, no vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo, sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, isso foi o Poema Motivo, do livro Viagem.
1: Essa parte de conhecer né, os poetas, quando a gente está estudando aquela parte das escolas, né, da, na literatura e tudo mais, é interessante pensar que Cecília ela não estava dentro de uma escola né, assim, tão fechada. Ela parece ser muito... se identificar com muitas coisas e ter aceitado, não sei como foi para ela esse processo, claro, Sim. mas de aceitar uma fluidez né dos textos dela, do que ela escreve, do que ela quer escrever, independente do que a época tá escrevendo. E por isso ela foi muito criticada e depois também muito aclamada.
0: Sim, é, a gente pode... assim que normalmente se faz é que se divide a, a poesia da Cecília em dois, dois períodos, né? Que é o período em, da juventude e o período da maturidade dela. É o período da juventude, ela lançou três livros de poesia que ela depois renegou, justamente por conta dessas, do medo dessas críticas e também por talvez não por não se identificar mais, né? Naquelas poesias né? Da, da juventude dela. A poesia da juventude dela trazia muito um caráter simbolista, ou neo-simbolista, e tinha muito uma, uma rigidez, né uma rigidez da métrica e da e da poesia parnasiana, sabe? Então isso, isso era uma coisa que já ia de encontro com aquela época, né você você vai ter 22 semanas de arte, de arte moderna, você vai ter... É, toda aquela aquele movimento modernista que vai que vai se opor a toda essa poesia anterior né? e a poesia dela no início ela se mantinha muito num caráter simbolista num né? caráter é, rígido parnasiano. Né?
1: é mas a, sobre o que ela escreve me pareceu ser muito muito parecido ainda, acho que as temáticas se sustentaram um pouco. Sim. Especialmente para falar sobre o efêmero, sobre o espiritual. Eu acho que também a experiência de vida dela conta muito, né? Acho que a gente não falou no começo, mas foi uma vida marcada por perdas, seja pelos irmãos, pela mãe muito nova, criança ainda, dos avós. Então eu acho que isso, de alguma forma, tá ali toda a escrita dela também, e pela conexão que ela quer criar com os
0: com seus leitores. Né? Sim. É, a, a vida dela foi uma vida muito reclusa também, né? É, como como você disse, a, os pais dela morreram é, quando ela era muito nova, né? O pai dela morreu antes dela nascer, a mãe dela morreu quando ela tinha três anos, e ela foi criada pela avó, e a avó dela não deixava ela interagir muito com outras crianças. Então ela foi criada assim... De, muito sozinha, né, e isso marcou muito a, a poesia dela, né, esse, esse sentimento de reclusão, de solidão, é, a, a questão das perdas também, né? ela perdeu os três irmãos antes de nascer, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, é, mais tarde ela vai perder a avó e vai perder o marido dela também, o marido dela vai se suicidar, então vai ser uma, uma vida muito marcada por, por tragédias, digamos assim, né. Então, a morte é uma coisa muito, muito presente na vida da Cecília. E diz-me a desconhecida, Mais depressa, mais depressa, Que eu te vou levar à vida. Finaliza, recomeça, Transpõe glórias e pecados. Eu não sei que voz seja essa, Dos meus ouvidos magoados mas aguardo a angústia e a certeza de ter os dias contados. Rolo assim na correnteza da sorte que se acelera entre margens de tristeza, sem palácios de quimera, sem paisagens de ventura, sem nada da primavera. Lá vou pela noite escura, pela noite de segredo, como um rio de loucura. Tudo em volta sente medo e o passo desiludido porque sei que morro cedo. Lá me vou sem despedida. Às vezes quem vai regressa. E diz-me a desconhecida. Mais depressa. Mais depressa. Esse foi o poema Ísis, do livro Nunca Mais, o Poema dos Poemas. E
1: pra fechar o episódio, a gente pensou em uma nova dinâmica para essa temporada de ler aqui um poema de vocês, ouvintes. Então, se vocês querem que a gente leia um poema de vocês, é só enviar para o nosso e-mail
0: decimadoze.gmail.com
1: ou pelo direct do nosso Instagram arroba dose.depoesia. Então, qualquer coisa, conversa com a gente por lá e aí a gente divide essa mesa de bar com vocês também. Para estrear o quadro, eu vou ler aqui o poema do poeta paraibano Elias. É, aproveitem e sigam ele lá no Instagram, arroba 93. Então, vamos ouvir agora o poema Canção de Respiro. Devassas dores despidas, Cumpridas vastas, as vossas altas valsas perdidas, Tão lentas de asma, Sedentas cenas cáusticas fixas, Náuseas náuticas, Tão lentas de miasma, Horrendas e ácidas águas fundidas, Sobre árduas feridas, Esperanças glácidas, Falsas danças frias, Cansadas, tísicas, Quase místicas, surdas asfixias, Nuas abertas, Crias de dores, vivas sem flores em almas cobertas, quase dos pulmões tristes de ira, calma calma respira Bem, é isso que temos pra hoje. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da segunda temporada. E nos acompanhem aí nas redes sociais, nos sigam, conversem com a gente. E a gente se encontra mês que vem. Um cheiro pra vocês. Até já.
0: Até já. Tchau,
1: tchau. sou calatinha. Eu não vi isso, não. Eu vi que ela era supersticiosa, mas ela era supersticiosa
0: com o Ela tirou os dois L's do nome dela, deixou um L só. E... porque um... ela recebeu uma carta de um cara, de uma pessoa falando que se ela tirasse o L, um dos L's do nome dela, a vida dela ia ficar mais leve. E aí, a partir daí, tudo começou a dar certo, saca? O livro dela... Isso
1: foi em alguma viagem?
0: Não, ela recebeu a carta.
1: E aí ela só né? atendeu isso?
0: Atendeu. Nossa,
1: que legal.
0: E aí ela tirou... Vou tirar os
1: dois Ls do meu nome pra ver se funciona. Amigo. Pode crer.